0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu, eurem Wissenschaftspodcast zu den Themen persönliches Glück und Beziehungsglück. Mein Name ist Josephine, ich bin Psychologin, Paartherapeutin und Coach und ich berichte euch in den Happy Love Talks davon, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch nun viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Me, myself and us. Beziehungskiller Selbstwert. Stellt euch ein Paar vor. Er heißt Luke und sie Laura. Die beiden sind seit circa fünf Jahren zusammen, leben auch zusammen, haben ähnliche Interessen, die gleiche Vorstellung vom Leben. Beide sagen, dass sie sich sehr lieben, sich körperlich anziehend finden und aus beider Augen auch ein gutes Maß an Zweisamkeit und Zeit für sich haben. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Und trotzdem gibt es immer wieder Streit und Konflikt zwischen den beiden. So sehr, dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll und sogar überlegen, sich zu trennen. Luke hat das Gefühl, Laura sabotiere die Beziehung. Aber warum? Eine Vielzahl von Faktoren beeinflussen, ob eine Partnerschaft gelingt oder nicht. Eine der wichtigsten ist ein Aspekt, der oft vernachlässigt wird, jedoch sehr bedeutsam ist für unser Beziehungsglück. Der Selbstwert beider Partner. Bei unserem Paar Luke und Laura kämpft Laura mit einem geringen Selbstwert, der sie selbst und auch die Paarbeziehung stark belastet. Natürlich ist in einer Dynamik nie nur ein Teil für einen Streit und die Entwicklung dessen verantwortlich. Doch wissen wir heute durch die Forschung, ein niedriger Selbstwert – eines der Partner – kann zum Beziehungskiller werden. Zahlreiche Forschungsergebnisse zeigen uns, dass unser Selbstwert ein insgesamt wichtiger Prädiktor für viele Outcomes unseres Lebens ist. Das heißt, unser Selbstwert sagt uns vorher, wie sich unser Leben entwickeln wird. So sind Menschen mit einem höheren Selbstwert zum Beispiel beruflich und schulisch erfolgreicher, insgesamt mit ihrem Leben und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zufriedener und kompatibler. Wie relevant unser Selbstwert für unsere individuelle Lebenszufriedenheit ist, Das werdet ihr in einer der nächsten Happy-Life-Talks hören. Heute interessieren uns die Fragen, was macht unser Selbstwert mit unserer Beziehung und was machen Beziehungen mit unserem Selbstwert? Ihr werdet in diesem Happy-Love-Talk erfahren, inwiefern unser Selbstwert zum Erfolg und Misserfolg unserer Partnerschaft beiträgt und konkrete Tipps an die Hand bekommen, wie ihr euren Selbstwert in Beziehungen schützen und stärken könnt, damit ihr weniger Reibung und mehr Leichtigkeit in euren Partnerschaften erleben könnt. Mit Sicherheit kennt ihr diese Phrase. Du kannst erst jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst. Und vielleicht habt ihr ja auch schon einmal selbst erlebt, dass an diesem Spruch tatsächlich auch viel Wahres dran ist. Hattet ihr schon mal eine Phase, in welcher ihr mit euch selbst unzufrieden wart, euch nicht so wohl gefühlt habt, vielleicht im Job einen Misserfolg erlebt oder von jemandem zurückgewiesen wurdet? Eine Phase, in der ihr von Selbstzweifeln oder Schuldgefühlen geplagt wart? Und... Wie gut ging es in dieser Phase, eine liebevolle, einfühlsame, aufmerksame Partnerin, Partner oder Freund oder Freundin zu sein, die die alltäglichen Beziehungsherausforderungen gelassen und sicher managt? Wie gut gelang es euch dann, Rückmeldungen zu eurem Verhalten von eurem Partner oder eurer Partnerin gelassen hinzunehmen und diese nicht als Angriffe aufzufassen, sondern sie anzuhören, anzunehmen oder sachlich bzw. eher wenig emotional an sich abprallen zu lassen, Wahrscheinlich hat das in dieser Phase, in der ihr gerade nicht so im Reinen mit euch wart, nicht so gut geklappt. Der Spruch bedeutet aber nicht nur, dass es schwieriger ist, jemandem anderen Liebe zu geben, wenn wir uns selbst gerade nicht so mögen oder auch insgesamt nicht so überzeugt von uns sind, sondern dass es auch schwieriger ist, Liebe zu empfangen, das heißt insgesamt eine glückliche Beziehung zu führen. Die Forschung zeigt deutlich, Wie wir uns selbst bewerten, beeinflusst in hohem Maße, wie zufrieden wir mit unserer Beziehung insgesamt sind. Oder einfach ausgedrückt, je geringer der Selbstwert, desto schlechter die Beziehung. Die Wissenschaft zeigt aber auch, dass positive und negative Erfahrungen in Beziehungen wiederum das Selbstwertgefühl eines Menschen verändern. Unser Selbstwert und das Gelingen von den Beziehungen also ganz eng verwebt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Okay, das müssen wir uns genauer anschauen. Aber zunächst, was bedeutet denn Selbstwert eigentlich? Unser Selbstwert gehört zu unserem Selbstkonzept bzw. unserer Identität wie unsere Persönlichkeit und beschreibt, was ich mir als Person für einen Wert zuschreibe. Der Psychologe Rosenberg definiert das globale Selbstwertgefühl als die positive oder negative Einstellung einer Person gegenüber dem Selbst als Ganzes. Sprich, wie eine Person sich insgesamt bewertet. Finde ich mich gut? Was halte ich von mir? Was denke ich von mir? Was traue ich mir zu? Die Antworten auf all diese Fragen beschreiben unseren Selbstwert. Im täglichen Sprachgebrauch laufen uns dabei auch Begriffe wie Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein über den Weg. Alles Teilaspekte des Selbstwerts. Menschen mit einer globalen positiven Bewertung ihrer selbst machen genauso schwierige Erfahrungen in ihrem Leben wie Menschen mit einem eher niedrigeren Selbstwert. Jedoch erfahren sie diese anders. Schon lange zeigt uns die Wissenschaft, dass unser Selbstwert maßgeblich beeinflusst, wie wohl wir uns fühlen, wie psychisch gesund wir sind, wie erfolgreich, wie zufrieden. Ihr könnt euch also euren Selbstwert wie so eine Art Immunsystem vorstellen. Je stärker euer Immunsystem, desto weniger anfällig seid ihr für herausfordernde Rückmeldungen, für Kritik oder auch schlechte Erfahrungen, in dem Sinne, dass euch diese stark belasten oder ihr darunter dann psychisch leidet. Sie prallen eher an euch ab. Jüngere Untersuchungsergebnisse zur Rolle des Selbstwerts bezüglich psychischer Gesundheit zeigen immer mehr, dass es nicht per se um einen hohen Selbstwert geht, sondern dass zwischen sicheren und unsicheren bzw. zerbrechlichen Formen von Selbstwert zu unterscheiden ist. Das heißt, der ideale Selbstwert ist hoch und insbesondere sicher. Ich bewerte mich stabil positiv und akzeptiere mich in all meinen Facetten. Habe ich diesen idealen Selbstwert, dann mag ich mich. Ich schätze mich positiv ein und ich bin unbekümmert. Selbst wenn etwas nicht so gut gelingt, zeigen Menschen mit einem stärkeren Selbstwert größeres Durchhaltevermögen und können konstruktiver mit Kritik und Misserfolgen umgehen. Denn sie vertrauen auf sich selbst und fühlen sich nicht in Frage gestellt. Habe ich einen niedrigen Selbstwert, dann bewerte ich mich eher negativer, zweifle an mir, finde mich nicht gut, denke, ich bin schlechter als die anderen, kann weniger, erlebe eher Gefühle von Angst, Scham, Schuld oder fühle mich leichter gekränkt. Woher kommt denn mein Selbstwert überhaupt und wie entwickelt sich dieser? Die Forschung zeigt, dass sich unser Selbstwert in eine Art U-Kurve entwickelt. So steigt er kontinuierlich an, von unserer Kindheit bis zu seinem Höhepunkt um den 60. Geburtstag und nimmt dann wieder ab. Maßgeblich beeinflusst wird die Steigung dieser Kurve, das heißt, wie sich diese entwickelt, ob sie eher steiler verläuft oder flacher oder auch mal nach oben ausschlägt oder nach unten, durch Veränderung in der wahrgenommenen Kontrolle über das eigene Leben, den gesundheitlichen und sozioökonomischen Zustand und unsere sozialen Beziehungen. Insbesondere prägt uns, was wir in unserer Kindheit erlebt haben. Wenn uns bereits als Kind das Gefühl gegeben wird, dass wir geliebt und wichtig sind und uns etwas zugetraut wird, dann entwickeln wir auch ein positives Bild von uns selbst. Ein negativer Selbstwert kann wiederum entstehen, wenn gegenteilige Signale gesendet werden und uns gesagt wird, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind unsere Bedürfnisse eher keine Rolle spielen oder positive Bestärkungen ausbleiben. Unsere Eltern, unsere Lehrer und all die anderen Autoritätspersonen aus unserer Kindheit können uns also sozusagen von unserem eigenen Wert überzeugen oder auch nicht. Und so werden wir im weiteren Verlauf unseres Lebens immer wieder mit Botschaften konfrontiert, die unseren Selbstwert bestätigen oder schwächen. Entweder durch Freunde, Arbeitskollegen, Chefs, sowie Du bist ein toller Mensch oder auch gesellschaftliche Vorstellungen wie Eine gute Mutter opfert sich für ihre Kinder auf. Auch wird unser Selbstwert beeinflusst von den Erfahrungen, die wir machen. Sind wir gut in der Schule, erleben wir berufliche Erfolge, so stärkt das unseren Selbstwert. Erleben wir wiederkehrende Misserfolge, so beginnt dieser langsam zu bröckeln. So konnte die Forschung nun auch zeigen, dass nicht nur beruflicher Erfolg unseren Selbstwert beeinflusst, sondern eben auch romantischer Erfolg. Das heißt, unser Selbstwert und unser Beziehungsglück beeinflussen sich gegenseitig. Eva Luciano und Ulrich Orth konnten in ihrer dreijährigen Untersuchung von über 9000 Paaren feststellen, dass bei Eintritt in eine Beziehung der Selbstwert steigt und diese Zunahme auch bestehen bleibt, wenn die Beziehung mindestens ein Jahr andauert. Nach einer Trennung verringerte sich der Selbstwert, wobei dieses Abflachen des Selbstwerts nach einem Jahr nicht mehr messbar war, selbst wenn die Person Single blieb. Das heißt, Trennungen führen laut den Forschungsergebnissen nur zu kurzfristigen Selbstwertverlusten. Eine Heirat hatte keinen weiteren Einfluss mehr auf den Selbstwert. Es scheint, dass für die heutigen jüngeren Erwachsenen der Beginn einer Beziehung wichtiger ist, als die formale Anerkennung durch Heirat. Hatte ein Versuchsteilnehmer im Untersuchungszeitraum eine kurze Beziehung von geringer Qualität, so hatte dies auch keinen Einfluss auf den eigenen Selbstwert. Diese Ergebnisse bestätigen die ursprünglich von den Psychologen Leary und Baumeister aufgestellte Soziometer-Theorie des Selbstwerts. Ausgehend von der Idee, dass wir Menschen uns nicht ohne soziale Beziehungen reproduzieren und überleben können, beschreiben die Forscher den Selbstwert als unser Alarmsystem für soziale Ablehnung. Die Theorie besagt, dass unser Selbstwert eine Art Überwachungssystem darstellt, mithilfe dessen, wir soziale Beziehungen aufrechterhalten können. Denn es schlägt dann Alarm, wenn das eigene Verhalten zu sozialer Ablehnung führen würde, indem wir uns dann schlecht fühlen. Wir nehmen dieses schlechte Gefühl wahr und überlegen, ob wir etwas an unserem Verhalten korrigieren müssen, um die soziale Beziehung aufrechtzuerhalten. Das heißt, unser Selbstwert ist abhängig von unserer Beziehung zu anderen, resultiert aus der wahrgenommenen Anerkennung oder Ablehnung durch andere und informiert uns so über unseren sozialen Status. Und genau das bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen wie die von Luciano und Ort. Denn bei Eintritt in die Beziehung fühlen wir uns besonders akzeptiert und der Selbstwert steigt. Bleibt dieses Gefühl bestehen und wir führen eine glückliche Beziehung, die dann auch mindestens ein Jahr andauert, so bleibt auch diese Selbstwertsteigerung bestehen. Trennen wir uns, erfahren also soziale Ablehnung, dann sinkt der Selbstwert, zumindest für eine kurze Zeit. Kurzes Zwischenfazit Es ist also etwas zu einfach gesagt, liebe dich selbst und du wirst ganz tolle Beziehungen führen können. Die Forschung zeigt klar, unser Selbstwert ist abhängig von unseren Beziehungen und wie sozial angenommen wir uns fühlen. Es ist also nicht nur Aufgabe, jedes Partners selbst seinen Selbstwert zu stärken oder zu schützen, sondern wir haben auch als Partner maßgeblichen Einfluss auf den Selbstwert unserer Liebsten. Wir können unsere eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungen wohlwollend kommunizieren und auch annehmend sein und die Gefühle des Partners achten oder aber unsere eigenen Bedürfnisse durchdrücken, kritisieren, ablehnen oder mauern, wenn uns etwas nicht gefällt. Luciano und Ort konnten in ihrer Studie auch zeigen, dass nicht nur die Beziehungsqualität den Selbstwert beeinflusst, sondern der Selbstwert eines Partners, einer Partnerin auch maßgeblich wiederum die Qualität der Beziehung beeinflusst, und kommen so zu dem Schluss. Ein niedriger Selbstwert kann zum Beziehungskiller werden. So kam es bei den StudienteilnehmerInnen, die in einer Partnerschaft waren, häufiger zu einer Trennung, wenn diese zu Beginn der Studie bereits ein niedriges Selbstwertgefühl aufwiesen. Inwiefern beeinflusst aber ein geringer Selbstwert unser Liebesglück, sodass es im Extremfall sogar zu Beziehungsabbrüchen führt? Und warum lohnt es sich sehr, in die Stärkung unseres Selbstwert zu investieren? Und zwar nicht nur für den Partner, sodass er in der Beziehung glücklicher ist, sondern natürlich in erster Linie für uns selbst. Studien zeigen die folgenden Auswirkungen eines niedrigen Selbstwerts auf die Paardynamik. Erstens, Menschen mit geringem Selbstwert suchen verstärkt die Bestätigung beim Partner, unterschätzen dabei jedoch das Ausmaß der Liebe des Partners systematisch. Die Psychologin Sandra Murray hat in ihren zahlreichen Untersuchungen gemeinsam mit Kollegen herausgefunden, dass Individuen, welche unter Selbstzweifeln leiden, das heißt einen niedrigen Selbstwert aufweisen, diese Unsicherheit bezüglich sich selbst in der Form in die Beziehung tragen, indem sie die Stärke, das Ausmaß der Liebe des Partners unterschätzen. Sie können quasi aufgrund der eigenen Unsicherheit nicht glauben, dass jemand anderes sie liebt, mag, schätzt, sondern sehen Anzeichen für Ablehnung beim Partner, wo eigentlich keine sind. Das allein führt schon zu der Herausforderung, dass Partner von Menschen mit geringem Selbstwert häufig in eine Art Zwickmühle geraten, indem sie nach ihrer Meinung, ihrem Feedback gefragt werden, dies dann aber häufig zu Konflikten führt, denn es wird darin dann nach Signalen der Ablehnung gesucht sodass ein Gefühl entsteht, man könnte tun, was man will. Die gezeigte Zuneigung reicht nie. Bei unserem Paar Luke und Laura zeigt sich das darin, dass Laura Luke immer wieder nach Rückmeldungen fragt. Und wie findest du das Essen, was ich gekocht habe? Wie gefällt dir der Plan fürs Wochenende? Wie findest du mein neues Kleid? Und, und, und. Es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass man bei Dingen, die man gemeinsam macht, den Partner fragt, ob er das auch gut findet. Bei Laura haben diese Fragen aber vordergründig das Ziel, Bestätigung zu bekommen. Sie ist nämlich durch ihren niedrigen, instabilen Selbstwert so unsicher bezüglich des eigenen Selbst, also der eigenen Ideen, des Verhaltens, ihres Aussehens, dass sie auf Lukes Rückmeldung angewiesen ist. Nun ist sie jedoch auch durch ihren niedrigen Selbstwert so gepolt, dass sie Lukes Liebe zu ihr unterschätzt, sie nicht wahrhaben kann. Und so sucht sie in seinen Antworten stets nach Hinweisen, die diese Einstellung bestätigen. Selbst wenn die Antworten positiv ausfallen, bleibt bei ihr der Gedanke, das hat er doch jetzt nur mir zuliebe gesagt und eigentlich findet er das, was ich mir überlegt habe, blöd. Luke wird gleichzeitig, wenn Laura ihn nach seiner Meinung fragt, total nervös. Denn er weiß, dass dies schnell darin endet, dass Laura seine Liebe zu ihr hinterfragt, weint und sich zurückzieht. Und hier kommen wir zur nächsten Erkenntnis, die auch Murray und Kollegen in ihren Untersuchungen hatten. Durch die Unterschätzung der Liebe des Partners, also des Gefühls, der liebt mich weniger, eh nicht oder ähnliches, nimmt der Partner mit dem geringen Selbstwert den anderen auch weniger positiv wahr. Also, der Partner ist dann auch nicht so ein toller Partner. Denn er lehnt einen ja ab, vermeintlicherweise. Dies ist eine Art Schutzmechanismus des Selbstwerts, denn durch das Abwerten der Beziehung und des Partners ist der Stich der empfundenen Ablehnung nicht so groß. Das heißt, man fühlt sich weniger geliebt von einem weniger wertvollen Partner, was dann wiederum dazu führt, dass man die gesamte Beziehungsqualität schlechter einschätzt und pessimistischere Gedanken bezüglich der gemeinsamen Zukunft hat. Personen mit einem geringen Selbstwert gehen grundsätzlich nicht gerne in Konflikte, da sie ja keine Ablehnung erfahren möchten. Und auch in der Partnerschaft ziehen sie sich in diesen Momenten dann zurück. Und eine konstruktive Konfliktlösung oder ein klärendes Gespräch wird erschwert, wodurch die Unzufriedenheit nur noch weiter wächst und die Bindung zum Partner geschwächt wird. Wie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird das, was die Betroffenen also so befürchten, dass der Partner sie nicht vollkommen akzeptiert und liebt, am Ende durch das eigene Verhalten sogar ermöglicht. Zweitens. Aufgrund des eigenen niedrigen Selbstwerts sind diese Partner auch weniger in der Lage, in herausfordernden Situationen für die Beziehung konstruktive Lösungen zu finden, die Beziehung zu schützen, und den Partner emotional zu unterstützen. In drei Experimenten von Murray und Kollegen untersuchten diese, wie das Bedürfnis für Akzeptanz die Partner mit niedrigerem Selbstwert darin einschränkte, ihre Beziehung im Angesicht von Problemen zu schützen. Die Autoren brachten durch den Untersuchungsaufbau die Teilnehmenden dazu, zu denken, dass ihr Partner ihre Partnerin ein Problem in der Beziehung sah. Sie untersuchten vorher und nachher die wahrgenommene Akzeptanz durch den Partner oder die Partnerin, die Bewertung des Partners und die wahrgenommene Nähe zum Partner. Sie konnten wieder zeigen, dass die Personen mit niedrigerem Selbstwert im Vergleich zu denen mit höherem Selbstwert solch ein wahrgenommenes Beziehungsproblem als Anzeichen dafür sehen, dass die Zuneigung und das Commitment des eigenen Partners nachlassen müsse woraufhin diese den eigenen Partner abwerteten und sich zurückzogen. Bei den Personen mit höherem Selbstwert hatte der Eindruck, dass der eigene Partner, die eigene Partnerin, Probleme in der Beziehung sehe, keinen Einfluss auf die Einschätzung der Akzeptanz durch den Partner und Nähe zum Partner und führte eher sogar zu einer Bestärkung des Partners, der Partnerin. Luke und Laura kennen auch dieses. Bei ihnen äußert es sich so, dass sobald Luke etwas sagt, das ihn selbst belastet und das Auswirkungen auf die Beziehungen haben kann, sich also öffnet, Laura das Gefühl bekommt, nicht wichtig genug zu sein, sich zurückzieht und Luke dadurch emotional weniger effektiv unterstützen kann. Kommt Luke zum Beispiel von der Arbeit nach Hause und erzählt, dass er die nächsten Wochen super viel arbeiten muss und am Wochenende auch nicht mit zu den Eltern fahren kann, obwohl er das eigentlich sehr gerne machen würde, ist Laura extrem enttäuscht, denn statt Mitgefühl für Luke zu haben und ihn zu fragen, wie sie ihn unterstützen kann, hört sie nur Ablehnung und bei ihr wird sofort der Gedanke, wenn er mich wirklich lieben würde, ich wirklich wichtig wäre, dann würde er sich Zeit nehmen für mich, aktiviert. Und es entsteht Streit und Distanz. Drittens, ein niedriger Selbstwert kann auch deswegen zum Beziehungskiller werden, Denn Menschen mit niedrigerem Selbstwert bedauern Opfer, die sie in einer Beziehung bringen, mehr. Okay, was ist denn jetzt hiermit gemeint? Haben wir einen niedrigen Selbstwert, so denken wir öfters, ich gebe einfach zu viel. Wir bedauern also die, in Anführungsstrichen, Opfer, die wir in Beziehungen bringen. Und zwar wieder deswegen, weil wir die Liebe des Partners oder der Partnerin unterschätzen und uns so nicht geschätzt, gesehen oder unterstützt fühlen. Dies konnten niederländische Sozialpsychologen in ihren Studien zeigen. Hier prüften die Forscher die Behauptung, wenn sich Personen mit niedrigerem Selbstwert dazu entscheiden, persönliche Präferenzen für ihre Beziehung zu Opfern bzw. hinten anzustellen, dann bereuen sie dies eher und es kommt dadurch zu weiteren Auswirkungen auf ihr psychisches Wohlbefinden. Anhand der Ergebnisse der Studie erklärte sich auch teilweise, warum die dargebrachten Opfer bedauert wurden. Denn die Personen mit dem geringeren Selbstwert fühlten sich von ihren Partnern weniger unterstützt, nachdem sie ihre Beziehungsopfer gebracht hatten. Die Forscher sagen, die Frage ist hier nicht, wie viel bzw. wie oft die Personen opfern. Denn Menschen mit geringer Selbstwertschätzung opfern in ihrer Beziehung genauso viel wie Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl. Allerdings bedauern sie eben diese Opfer mehr. Und dies führt bei ihnen zu einer negativeren Stimmung, mehr Stress, und eine geringere Lebenszufriedenheit im Laufe der Zeit. Bei Luke und Laura sieht das so aus. Wenn Laura statt sich auszuruhen oder selbst nochmal sich an den Laptop zu setzen, damit sie am nächsten Morgen nicht so viel hat, Lukes Hemden bügelt oder den nächsten gemeinsamen Urlaub bucht, dann bereut sie dies meist sofort. Sie bekommt dann so ein Gefühl, dass Luke das für sie nicht machen würde und fühlt sich nicht in gleicher Weise unterstützt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Luke dies zu hören bekommt, ist ziemlich groß. Manchmal bereut sie es aber auch erst später, wenn Luke nicht die gleichen Opfer bringt, aus ihrer Perspektive, sondern lieber noch zum Sport geht, statt einkaufen zu fahren. Viertens. Menschen mit geringem Selbstwert sind in Beziehungen auch häufiger eifersüchtig, selbst wenn es keine Anzeichen oder Hinweise dazu gibt. Vielleicht kennt ihr ja auch solche Situationen. Entweder weil ihr schon einmal selbst in einer solchen wart oder aus dem Freundeskreis und wisst, unbegründete Eifersucht kann eine Beziehung schnell vergiften und im schlimmsten Fall dazu führen, dass man sich trennt. Wir haben nun einiges dazu gehört, warum ein niedriger Selbstwert zum Beziehungskiller werden kann. Die Forschung hat aber auch etwas Gegenteiliges festgestellt. Das heißt, dass ein niedriger Selbstwert Beziehungen auch erhält, jedoch nicht im positiven Sinne. So führt der niedrige Selbstwert bei den Betroffenen dazu, dass sie häufiger in unbefriedigenden Beziehungen bleiben. Das stellen Forscher der Universität Waterloo fest. Die Personen wollen eine mögliche Zurückweisung so sehr vermeiden, dass sie Probleme in der Beziehung oder ihre eigene Unzufriedenheit auch weniger offen äußern, um den Selbstwert zu schützen. Sie bleiben dann lieber in einer unerfüllten Beziehung, als noch mehr potenziellen Selbstwertschaden zu erleiden. Doch wartet mal, haben wir nicht eingangs gehört, dass die Beziehungsqualität auch den Selbstwert beeinflusst? Richtig! Das heißt, der Glaube, dass ein Nicht-Ansprechen der Unzufriedenheit und dadurch Vermeiden von Zurückweisung den Selbstwert schützt, ist falsch. Denn bleiben wir in der Beziehung, in der wir unzufrieden sind, und vermutlich abgelehnt werden oder sogar tatsächlich abgelehnt werden, dann schadet das unserem Selbstwert erst recht. Das sehen wir zum Beispiel auch in toxischen Beziehungen. Beziehungen, die einem der Partner oder auch beiden eigentlich mehr Leid als Freude bringt. Was es damit auf sich hat, wollen wir uns aber in einer eigenen Happy Love Folge genauer anschauen. Wichtig ist, für euch selbst oder auch für eure Freunde oder Familie mitzunehmen, dass Menschen mit geringerem Selbstwert Schwierigkeiten haben, sich aus Beziehungen zu lösen, selbst wenn ihnen diese offensichtlich nicht gut tun. Okay, ich denke, die Forschungsergebnisse sind ziemlich eindeutig. Je niedriger der Selbstwert, desto schwieriger die Beziehung, desto unzufriedener sind wir selbst und auch unser Partner, unsere Partnerin und desto wahrscheinlicher wird Trennung. Was bringt uns das jetzt alles? Was können wir denn konkret tun? Das Gute ist, der Selbstwert ist zwar relativ stabil, jedoch nicht in Stein gemeißelt. Wir können ihn also und sollten ihn auch stärken. Und das nicht nur unserer Beziehung willen. Wie wichtig ein starker Selbstwert nämlich auch außerhalb unserer Beziehung ist, das hört ihr in einer der nächsten Happy Life Folgen. Bezüglich unseres Liebesglücks zeigt die Forschung uns deutlich, in die Veränderung des Selbstwerts zu investieren, daran zu arbeiten, lohnt sich. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Partner. Die Forscher Erol und Ort untersuchten über 6000 Paare in einer 15 Jahre langen Längsschnittstudie und konnten dies bestätigen. Interessant war vor allem, dass eine Veränderung im Selbstwert bei einem der Partner auch eine Veränderung der Einschätzung der Beziehungszufriedenheit beider Partner vorhersagte. Dieser Effekt war unabhängig von Alter, Geschlecht, Beziehungsdauer, Gesundheit und Arbeitsstatus. Es wird also deutlich, man kann den Selbstwert verändern und wenn wir ihn verändern, dann wird es sich sicher auch auf die Beziehungsqualität auswirken. Und zwar selbst dann, wenn nur einer von euch dies tut. Hier kommen wir wieder zu dem guten alten Spruch, man kann den anderen nicht ändern, sondern nur sich selbst. Wisst ihr bzw. bemerkt ihr, dass ihr nicht den stärksten Selbstwert habt, dann stärkt diesen. Denn dann steigert ihr nicht nur eure eigene Beziehungszufriedenheit, sondern auch die eures Partners, eurer Partnerin. Woran ihr erkennen könnt, wie es um euren Selbstwert steht und wie ihr jeder für euch diesen individuell stärken bzw. schützen könnt, das werdet ihr dann auch in einem der nächsten Happy Life Talks bei This is Neu erfahren. Da wir aber auch erfahren haben, dass die anderen einen großen Einfluss auf unseren Selbstwert haben und so natürlich maßgeblich auch unser Partner, unsere Partnerin, möchte ich euch nun noch zwei ganz konkrete Tipps mitgeben, die ihr sofort gemeinsam in eurer Beziehung umsetzen könnt. Erstens Komplimente bewusst reflektieren. Hä? Komplimente? Meint sie das ernst? Die Psychologen Marigold, Holmes und Ross haben in ihrer Untersuchung 2007 die Abstract Reframing Intervention, also eine Übung, eine Situation abstrakt umzuformulieren, untersucht und festgestellt, ja, diese Übung stärkt den Selbstwert langanhaltend. Und so funktioniert's. Erinnert euch bewusst an ein Kompliment, das ihr von eurem Partner oder eurer Partnerin in der Vergangenheit bekommen habt. Und reflektiert dies für euch selbst oder auch mit jemandem anderen. Fragt euch dabei, wie habe ich dieses Kompliment verstanden? Welche Bedeutung hat es für mich? Und wie wichtig ist dieses Kompliment für mich und meine Beziehung? Also welche Bedeutsamkeit hat es? Durch diese Reflexion bringen wir uns als Person mit einem eher niedrigeren Selbstwert in eine neue Denkweise und fokussieren uns mehr auf das Positive, an uns und an unserer Beziehung. Die Wissenschaftler sagen aber auch, Vorsicht, es wird nichts bringen, dem Partner, der Partnerin, der Person mit dem niedrigen Selbstwert zu sagen, mach doch mal mehr Komplimente. Denn es fällt einer Person mit niedrigem Selbstwert ja sowieso schwer, Komplimente überhaupt zu hören, geschweige denn diese anzunehmen. Machen wir aber gar keine Komplimente als Partner oder Partnerin, dann kann natürlich unser Gegenüber, unser Liebster, unsere Liebste diese Übung auch nicht machen. Zweitens, Nicht auf Dinge hinweisen, die nicht gut laufen, sondern auf die, die es tun. Oder anders gesagt, nicht auf Fehler hinweisen, sondern Erfolge. Es ist gang und gäbe zu sagen, aus Fehlern lernt man. Ja, bestimmt. Jedoch unter großen Kosten und nicht so effektiv. Das zeigt eine Untersuchung von Elskreis Winkler und Wischbach aus dem Jahr 2019. Die über 1.500 Untersuchten in fünf einzelnen Studien lernten aus ihren eigenen Fehlern tatsächlich am schlechtesten. Gut lernten sie jedoch aus ihren eigenen Erfolgen sowie den Erfolgen der anderen. Grund hierfür ist wieder unser guter alter Selbstwert. Denn bekam ein Untersuchter bei einem eigenen Fehler die entsprechende Rückmeldung, so sank das spezifische Selbstwertgefühl desjenigen direkt stark ab und die Motivation mit ihm. Durch die Erfahrung des Versagens wurde dieser Prozess laut der Forscherinnen ausgelöst. Bekamen die Freiwilligen hingegen Erfolgsmeldungen, strengten sie sich noch mehr an und waren motiviert, in den darauffolgenden Aufgaben dazuzulernen. Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehungen? Auch in Beziehungen geben wir uns ständig Rückmeldungen. Es gibt zwar weniger objektive Fehler wie in einer Matheaufgabe, jedoch Fehlverhalten aus der jeweils subjektiven Wahrnehmung. Habt ihr einen Partner, eine Partnerin, bei welchem ihr vermutet, dass dessen Selbstwert, deren Selbstwert eventuell nicht der stärkste ist, so weist diesen weniger darauf hin, wenn er oder sie aus eurer Sicht wieder einen Fehler gemacht hat oder etwas getan hat, was euch nicht gefällt. Sondern gebt Rückmeldung dann, wenn er oder sie dies aus eurer Sicht gut bzw. richtiger gemacht hat. Hier ein einfaches Beispiel. Eure Partnerin kommt wieder einmal zu spät zu einer Verabredung mit Freunden, obwohl ihr besprochen habt, dass euch Pünktlichkeit insgesamt und besonders bei solchen Anlässen wichtig ist. Statt auf den quasi Fehler aus eurer Sicht hinzuweisen und zu sagen, hey, du bist wieder zu spät, gebt doch beim nächsten Mal, wenn sie pünktlich kommt, eine entsprechende positive Rückmeldung. Hey, ich sehe, du bist pünktlich, das freut mich. Natürlich soll das nicht heißen, dass wir nie wieder Dinge ansprechen sollen, die uns stören. Wir können aber auch als Partner dabei helfen, dass der mit dem eher niedrigeren Selbstwert keine zusätzlichen Selbstwertverluste erlebt. Sofern dies uns und dem Wohl unserer Beziehung möglich ist. Das war unsere Folge zum Thema Me, Myself and Us. Beziehungskiller Selbstwert. Wenn ihr selbst von einem eher niedrigen Selbstwert betroffen seid, dann wisst ihr nun, dass es auf jeden Fall sich für euer eigenes Wohlbefinden und auch euer Beziehungsglück lohnt, diesen zu stärken. Und ihr wisst auch, dass die Wahrnehmung eures Partners durch euren Selbstwert verzerrt wird. Das heißt, vielleicht nehmt ihr ihn oder sie schlechter wahr, als diese sich euch gegenüber tatsächlich verhalten. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass euer Selbstwert euch in eine Beziehung hält, die euch eigentlich schadet, in welcher euch euer Partner, eure Partnerin wirklich nicht gut behandelt. Um eine realistischere Einschätzung des Verhaltens eures Partners zu bekommen, kann es euch auch helfen, euch an Freunde oder Familie zu wenden und eure Sorgen und Erfahrungen zu teilen. Wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, bei der ihr einen niedrigen Selbstwert vermutet, dann wisst ihr nun woran das vielleicht auch liegen kann und dass es gar nicht so einfach ist für die Partnerin oder den Partner seine ihre Reaktion zu verändern ihr könnt vielleicht dadurch verständnisvoller sein und eine unterstützendere Rolle einnehmen wenn ihr aktuelle Unterstützung bei der Stärkung eures Selbstwerts wünscht oder ihr euch in einer herausfordernden Phase eurer Beziehung befindet dann kommt gerne einmal zu uns in ein Einzel- oder Paarcoaching unter www.thisisneu.com findet ihr alle Infos dazu und könnt uns auch direkt kontaktieren In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Love, was aus wissenschaftlicher Sicht entscheidend ist für glückliche Beziehungen und was ihr tun könnt, um euer Beziehungsglück zu wahren. Wir hoffen, ihr konntet für euch und eure Beziehung einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gefällt euch unser Podcast? Dann folgt uns gerne oder gebt eine Bewertung ab. Mein Name ist Josephine. vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei This is Neu.